0: Tu les vois, les gens postés sur LinkedIn, tu vois, les gens qui sont ouverts, qui sont un peu dans une vibe de, de partage, d'échange. Et je me suis dit, OK, bah ces gens-là ont l'air top. Je leur envoie un petit message. Bon, j'ai pris 20 comptes du 440 et je me suis dit, bon, sur les 20, s'il y en a un qui me répond, c'est top, quoi. Sur les 20, je crois que j'en ai eu 16 qui m'ont répondu au tout début, tu te sépares de la concurrence. Tu te sépares de la concurrence, tu crées ta catégorie, t'es le premier, t'as un enjeu de vitesse, t'as un enjeu de branding qui est très fort, et t'as un enjeu qui est même plus que de la vitesse, qui a un, un enjeu de, presque de fake it until you make it, tu vois. C'est montrer au monde que t'es là et vite montrer au monde que t'es là. On est allé voir des BA, je me rappelle, je suis allé voir des fonds en leur disant moi je veux absolument pas de fonds d'investissement à mon capital aujourd'hui, je veux que tu m'expliques comment pitcher un fond. Et pareil, il y des patrons de fonds, ils me disaient mais mec j'ai pas le time tu vois. Et je dis ouais, « mais si, si tu m'expliques ça aujourd'hui je vais mieux pitcher, je vais lever un gros truc avec des BA et le prochain tour c'est qui que je vais aller voir c'est toi, ce sera toi qui m'aura
1: aidé. Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveautés. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Maxime Cousin, CEO d'Osol, la startup qui révolutionne la façon de travailler en entreprise. Il m'a parlé dans les moindres détails de la stratégie qui lui a permis de signer de très très gros clients en quelques mois et de comment il a cartographié son marché pour identifier les cibles les plus alignées avec sa vision. Il m'a aussi partagé tout son savoir sur deux sujets cruciaux et pourtant confidentiels, on en parle très très peu. Le premier, c'est la création de catégories, ou comment ils travaillent d'arrache-pied à créer leur propre espace au sein d'un marché en pleine croissance. Le second, c'est le networking, ou comment il est parvenu à s'entourer des plus gros noms de l'écosystème entrepreneurial français et européen en à peine un an. Tout ça avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en sales, marketing et stratégie. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co, s c a l e z i Dernière chose super important, si tu aimes nos podcasts, n'oublie surtout pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go J'aurais bien aimé qu'on revienne un petit peu, on en a parlé tout à l'heure, mais qu'on revienne un petit peu sur la partie networking parce que ça a quand même été votre fer de lance principal de votre côté et ça va nous emboîter le pas sur la partie go to market par la suite, donc comment vous avez attaqué le marché. Mais avant ça, ouais, j'aimerais bien savoir comment tu as fait parce que de ce que j'ai compris, quand tu t'es lancé, tu pas du tout positionné sur ce secteur-là d'activité, hein. tu étais, étais, étais en train d'explorer d'autres contrées et donc il a fallu très rapidement que tu remédies à un, un des problèmes qui est aussi un des plus gros problèmes de la plupart des founders, c'est-à-dire un manque de un manque de réseau, un manque de connexion. Et le fait est qu'en très peu de temps, tu as quand même réussi à te construire un des réseaux les plus, les plus prolifiques que je connaisse à titre perso. Comment tu as fait euh, ouais ouais
0: clairement ouais, ça a été euh, ça a été un gros enjeu pour nous, c'est quelque chose qui s'est fait de façon assez naturelle, je dirais mais qui a été clairement euh, game changer. Euh, initialement nous on était vraiment sur le marché spatial euh, ou autre enfin faut vous rappeler qu'on est une spin-off de l'ESA et donc du coup on avait vraiment ce lien assez serré avec eux, on faisait beaucoup de contrats d'études. Donc on était très très loin des enjeux euh, du tertiaire, des grands comptes, des scale-up, des coworking comme on l'adresse. Euh, pour être honnête, ce qui est drôle, c'est que euh, je savais, j'étais jamais rentré dans un grand compte avant d'attaquer le marché des grands comptes. J'avais jamais vu un bureau. Et euh, tout d'un coup, on se disait, euh, bah, OK, est-ce qu'on n'allait pas, est-ce qu'on irait pas adresser le marché du bureau? Donc ça, c'était un peu un gros challenge. Et du coup, euh, je suis parti du principe que, bah, si tu mets tout tes goûts de côté et que tu acceptes que tu connais rien du tout à ce marché, bah, tu vas voir les décideurs, tu vas voir les, les personnes qui sont vraiment touchées par les problèmes que potentiellement tu serais amené à résoudre, ou en tout cas, les problèmes sur lesquels d'autres personnes ont mis le doigt. Et, euh, et tu vas aller voir un peu avec euh, avec cette humilité-là. Et c'est un peu comme ça qu'on a approché le, le marché. Ça a été vraiment notre première stratégie auto market, n'était pas d'aller chercher des clients de prime abord. On s'est pas dit, euh, on a un truc à vendre, c'est de la bombe, on va trouver des clients. Je me suis dit, ok, bah concrètement, on m'a dit que ça, ça pourrait être intéressant. Je vais aller soumettre l'idée à des gens qui savent et qui sont vraiment touchés du doigt, enfin qui, qui touchent du doigt les problématiques day to day. Et euh, je vais leur poser la question et en fait, je vais essayer de, de comprendre leurs enjeux, de discuter avec eux pour comprendre comment aller attaquer ce marché, justement. et En fait, on a un peu co-créé aussi, au même titre qu'on a co-créé le produit, on a un peu co-créé cette GTM. Et donc, typiquement, moi, je me rappelle, les premiers trucs, c'est je suis allé voir les, les directeurs de directeurs innovation au tout début, puis les directeurs immobiliers, des RH, des directeurs environnement de travail, un peu tout le monde. Et euh, je leur ai dit un truc de con, c'était, bah écoute, euh, moi, je connais pas grand-chose à l'environnement de travail, je connais pas grand-chose à l'immobilier, si ce n'est pour rien du tout. Donc euh, donc voilà, on m'a dit que ça serait cool de rendre l'énergie nomade dans les bâtiments, que ça permettrait de résoudre pas mal de problématiques que je saisis pas complètement. Est-ce que tu as 15 minutes de ton temps en mode mentoring pour me donner deux-trois conseils, me dire si ça fait sens pour toi ou pas Et puis et puis on verra, quoi. Et, et ça a été ça, en fait, la stratégie. Ça a été d'adresser 50-60 boîtes d'affilée. Alors, tout début, au tout début, c'était un badge de 30, puis après, j'en ai fait un peu plus. Sur différents personnes et de leur envoyer un message, mais vraiment jamais dans l'esprit de vendre quoi que ce soit, plutôt dans l'esprit d'avoir du feedback. Et en fait, on a construit avec eux, chaque fin de call, c'était OK, bah, est-ce que tu connais des boîtes à qui ça peut apporter de la valeur euh, Est-ce que tu connais des, des, des personnes qui pourraient me donner des conseils, etc. Et en fait, chaque personne, naturellement, elle a envie de te recommander à d'autres personnes qui vont potentiellement te filer des tips, et on a avancé comme ça. Donc, la première stratégie pour aller chercher le marché, c'était celle-là, et ça nous a donné le bon wording, les bons enjeux, le bon pitch, le bon modèle économique. Et derrière, on l'a adapté à notre sauce par rapport aux enjeux de la boîte pour un peu co-créer tout ça. Donc, ça a vraiment été ça la stratégie.
1: Mais on, on dit souvent qu'une euh, une logique de networking implique un, un certain donnant-donnant, que tu dois apporter quelque chose, euh, que chaque partie doit apporter quelque chose en fait. Comment tu as, euh, as fait à ce moment-là, dans un moment où... T'avais pas nécessairement grand chose à apporter parce que t'avais pas de connexion en échange à apporter, etc. Euh, comment t'as fait pour que l'échange semble équitable en tout cas à ton interlocuteur Comment tu les approchais et, et selon toi, qu'est-ce qu'ils avaient eux à en tirer de ces échanges-là avec toi
0: Ouais, c'est une super question. Euh, c'est une super question. Bah, en, en plus, sachant que nous aujourd'hui, quasiment toute la stratégie elle est basée sur sur ce networking-là. Parce que comme on en parlait avant, un peu chaque founder a sa secret skill. Et pour, pour moi, c'était juste la capacité à, à rencontrer des gens, à comprendre leurs envies, leurs problématiques et à potentiellement les, les connecter entre elles. Et donc du coup, euh, on a vraiment commencé comme ça. Je suis allé voir les gens en me disant, euh, dans tous les cas, la plupart des gens sont bienveillants. La plupart des gens qui ont un petit peu d'expérience et qui ont passé cette phase c'est un peu entre les deux où tu essaies de te montrer, tu montres que tu es le meilleur, etc. auront envie de... Euh, de faire leur bonne action de la journée, tout simplement. Et, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas grand-chose à donner en face, mais si je suis transparent avec le fait que j'ai pas grand-chose à donner, si ce n'est ma gratitude, euh, bah, potentiellement, les gens adhéreront au message ou n'adhéreront pas, mais en tout cas, ceux qui adhéreront, je sais que c'est euh, avant c'est crève, tu vois, genre, ils, se, ils vont être à côté Et c'est exactement ça, en fait. Et je me suis dit, bah allez, j'en adresse euh, peut-être 30, et sur les 30, euh, bah, j'en ai énormément qui ont répondu à ma grande surprise. Et le message c'était tout simplement bah voilà, je suis un petit jeune, je connais rien du tout à cet écosystème là, et je suis transparent avec toi sur le fait que je connais rien. Par contre, j'ai la niaque, j'ai envie, j'ai envie d'apprendre, et je pense que toi tu as de l'expérience et tu peux me le donner. Donc si tu réfléchis un peu d'un point de vue psychologique, forcément, ça va jouer sur des mécanismes un petit peu d'ego, ça met en valeur la personne en face, mais c'est jamais dans une démarche manipulateur, c'est vraiment purement sincère de dire ok, bah aujourd'hui, tout ce que j'ai à te donner, c'est ma gratitude et le fait que grâce à toi je vais apprendre. Et en fait, in fine, il y a beaucoup de gens qui ont envie de te faire apprendre, il y a beaucoup de gens qui ont envie de partager, et surtout, il y a beaucoup de gens qui ont envie de donner leur avis. Juste pour dire, c'est bien, c'est pas bien. Et in fine, juste dire, bah j'ai une idée, j'aimerais avoir ton avis d'expert. Il bah, y a rarement des gens qui vont dire, bah non, franchement, euh, flemme. Et, et, et ça, ça, ça confirmé, il y a très peu de gens qui nous ont dit non.
1: C'est un des hacks, on va dire, de persuasion les plus puissants, si tu veux choper des rendez-vous. Ouais. C'est ça, c'est donne aux gens une tribune. Une tribune, c'est-à-dire un piédestal une, une zone surélevée sur laquelle ils sont en position de force d'un point de vue discursif et où ils vont pouvoir s'exprimer et pouvoir dire ce qu'ils pensent et, et c'est pour ça que quasiment personne ne refuse de passer dans un podcast que quasiment personne ne refuse de passer à la télé et que même c'est un honneur pourquoi Parce que ça te donne une tribune donc ça te donne un ego boost et ça donne un écho à ta pensée il y a, y a rien de plus valorisant en fait et donc en fait c'est exactement ce que tu as émulé avec ton message et on voit que les résultats sont juste incroyables
0: Ouais, c'est exactement ça. Et puis euh, après, je l'ai fait de façon maîtrisée, on va dire sur 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 la, la stratégie en tout cas de qui aller adresser, comment, etc. Et là, j'avais repris un peu la méthode des des cinq forces de Porter euh, en juste prenant les acteurs. Je me suis dit OK, bah c'est quoi les acteurs C'est il y a des potentiels concurrents, il y a des nouveaux entrants sur ce marché, il y a des produits de substitution, euh, il y a des potentiels fournisseurs ou des personnes qui sont sur sur la chaîne de valeur et il y a des clients. Et du coup, en fait, je me suis dit, ok, bah vas-y, quels sont les leaders d'intérêt dans chaque domaine euh, Par exemple, dans notre domaine, il y avait l'ARSEG, c'est l'Association des directeurs de l'environnement de travail. Et je me suis dit, ok, bah je vais voir la présidente. Et j'ai drop un petit mail à la présidente pour lui dire, bah écoute, voilà, euh, c'est une asso sur l'environnement de travail, je découvre cet écosystème, je trouve ça super intéressant, est-ce que t'es ok pour échanger et, euh, et elle a été incroyable, elle m'a dit, ouais, ouais, carrément, euh, vas-y, on se cale une heure, euh, je te donne des retours, etc. Je t'explique comment ça fonctionne, bah, quelles sont les personnes à qui tu pourrais aller parler et, et en fait, ça nous a vachement drivé. Après, idem dans le métier de l'immobilier, il y a une entreprise qui fait un peu office de, de figure, c'est JLL, John Langlasel, et il y avait une personne qui postait énormément de contenu de recherche. Et je me suis dit, ok, ben bah en fait, si je veux apprendre sur cet écosystème-là, c'est là, là qu'il faut que j'aille voir. Et du coup, je suis allé consulter la, la, la directrice de recherche monde, Flore Prader. Et, euh, et je lui ai fait exactement la même chose et pareil elle a été adorable tu passais une heure ou deux heures juste à nous donner des conseils à m'expliquer qu'est-ce que c'est le flex office qu'est-ce que c'est la transition qu'on est en train de vivre dans le bureau euh, quels sont les enjeux pourquoi est-ce qu'on viendra au bureau demain et en fait ça, ça a culture. et idem chaque personne cite des entreprises cite des noms tu notes les noms tu dis ok bah, est-ce que tu la connais bien est-ce que tu peux me faire une intro etc etc et en fait j'ai fait ça à chaque fois sur les entreprises qui distillaient du contenu, c'était le cas par exemple de JLL, les personnes qui étaient sur ma chaîne de valeur. donc Dans notre cas, ça va être les gens qui vendent du mobilier, ça va être les gens qui font des travaux, euh, ça va être les gens qui vendent du conseil en digital workplace par exemple. Ça a été les clients finaux, donc les directeurs immobiliers, directeurs d'environnement de travail, les DRH. Et ça a été des potentiels concurrents pour comprendre un petit peu ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'on se positionnait par rapport à eux, etc. Et ça a été vraiment la méthode c'était de mapper tout cet écosystème en se disant « bon, bah, nous, on se met au milieu » on va parler à chaque branche et dans chaque branche, on essaye d'avoir 10 personnes, 15 personnes. Parce qu'on sait que ces 10-15 personnes, si on les a au téléphone, potentiellement, chacune va nous recommander au moins deux autres personnes. Et en fait, tu répliques le Et, et c'est un truc aujourd'hui, j'ai plus le temps de le faire, mais c'est d'une force qui est incroyable. Parce que chaque personne te connecte à d'autres personnes, chaque personne va te donner un, un point de vue si ce n'est pas juste une validation de, de ce que tu fais, c'est un point de vue qui est différent et ça te permet ne serait-ce qu'à toi d'avoir un point de vue de ton business qui a rien à voir et de comprendre que tu as des enjeux que tu n'avais pas forcément compris. Donc, typiquement, on a des gens qui font des travaux chez nous. Euh, on s'est dit ça peut être notre meilleur prescripteur, mais on s'est rendu compte que s'ils vendaient nos solutions, in fine, ils allaient vendre beaucoup moins de câblage et beaucoup moins de travaux parce que tout d'un coup, pour bouger quoi que ce soit dans ton immeuble, tu as plus obligé d'appeler un électricien, de recâbler, etc. En fait, on s'est rendu compte que même si les gens adoraient la solution, jamais ils vendraient notre solution parce qu'ils vont perdre de l'argent en le faisant. Donc, ok, si on veut travailler avec eux, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on met en place un modèle éco qui marche, etc. etc. Et ça a toujours été un peu ce, ce jeu de comprendre quel est l'écosystème, comprendre quels sont les leaders d'opinion et les parties prenantes, et comprendre quels sont les enjeux, les volontés et les besoins de chacun. Et de là, tu vois, est-ce que tu peux y répondre ou pas Si tu peux pas y répondre, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut y répondre et, et, et avances comme ça et, et cette dernière partie elle est fondamentale parce qu'aujourd'hui on, on est plus difficilement dans ce truc de on va voir nos décideurs et on leur dit ah est-ce que tu as des conseils parce que bah ils commencent à nous voir sur des salons sur des posts sur euh, des podcasts sur des choses comme ça même si on le fait encore dans une moindre mesure mais on peut enfin ce serait plus honnête d'aller les voir en disant juste je veux apprendre de toi tu vois il y a une partie je veux apprendre mais il y a aussi un rapport un discours commercial par contre bah maintenant le networking il se passe sur un autre angle c'est juste Ok, bah, moi aujourd'hui, je viens de parler, et même en col-col, je, je viens de parler parce que euh, je fais quelque chose qui permet de, de rendre les collaborateurs plus libres et de supprimer toutes les contraintes liées au câblage d'un bâtiment. Mais en même temps, j'essaie de fédérer tout un écosystème d'acteurs du futur du travail, du futur of work, etc. Donc, bah ok, si tu es dispo, on se parle 30 minutes, tu m'expliques tes enjeux. Peut-être que je vais pouvoir y répondre moi, mais au pire des cas, si je peux pas y répondre, je pourrais te mettre en relation avec des boîtes que je connais. Parce que j'essaie de fédérer cet écosystème. Et donc forcément, la personne en col col elle a beaucoup plus envie de te prendre. Elle se dit, bon, bah au pire, euh, ce qu'il me vend, c'est cool. Au pire, il ne me le vend pas. Et Mais dans tous les cas, je vais en tirer quelque chose. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ok, il faut que notre force commerciale, elle se bâtisse sur cette capacité à comprendre les besoins de tout le monde. Un peu comme en politique, tu vois, où tu as le, la personne A qui te dit, ah, moi, j'ai besoin de ça, et toi, tu pas capable de lui répondre. Et tu dis, ok, mais euh, moi, j'ai besoin de telle chose. Est-ce que si je t'apporte ce, ce dont tu as besoin, tu peux me débloquer ma situation, etc.? Et du coup ton job ça devient plus de résoudre ton problème, ça devient de retrouver quelqu'un qui peut résoudre son problème à lui. Et c'est un peu cet effet en chaîne et en fait chaque client, chaque partenaire, chacun a des problèmes, chacun a des enjeux, chacun a des besoins et l'idée c'était un peu de mapper ça et de se dire OK bah moi ce qui me fait kiffer c'est l'humain, tu vois, c'est de rencontrer des gens, c'est qui souffrent sur leurs problématiques, c'est qu'ils te disent OK bah j'ai besoin de ça. Et de se dire OK bah je connecte deux personnes. Donc là on a un grand compte du CAC 40 où on s'est dit ben bah, en fait, ils connaissent tout le monde, c'est les gens les plus les plus euh, la, la, la plus haute sommité dans cet écosystème là. Et ils avaient des problèmes sur le métaverse dans la workplace, par exemple. Je dis « Ok, bah en fait, je parle à trois clients. Il y en a déjà deux qui ont hyper avancé sur ce sujet. Il y en a, ils équipent tous leurs collaborateurs de, de base de VR, etc. » Et je dis « Ok, bah, si tu veux, je vous connecte. On vient, on se crée un meeting. Euh, je vous connecte ensemble, etc. » Et en fait, les deux, du coup, sont devenus mais, nos meilleurs alliés. Parce qu'ils se disent « Putain, bah, maintenant, j'appelle Max non plus parce que je veux qu'il me vende du haut-sol ou parce que je veux faire un, un call, account management pour voir où est-ce qu'on en est dans le projet. » Mais juste parce que tiens j'ai un sujet et je pense qu'il connaîtra quelqu'un qui peut m'aider. Et genre ça c'est hyper fort, c'est hyper fort. Et pourtant tout le monde est capable de le faire parce que ça te demande zéro compétence. T'as besoin de zéro expertise tu t'as besoin de zéro. T'as juste besoin d'écouter les gens autour de toi et de réussir dans ta tête à organiser l'information pour mapper. Ok bah telle personne, euh, elle fonctionne plutôt comme ça. Elle a tel problème en ce moment d'un point de vue business. Elle a tels enjeux. Et tu vas rencontrer une autre personne et tu vas dire ok bah elle elle est forte là dedans. Et bah, potentiellement si je les connecte ça va les aider tous les deux. Et une fois que tu arrives à faire ça, bah, tu deviens à ce qu'on appelle un « power connector ». Et ça, je trouve que c'est vraiment la compétence numéro un à développer quand tu pas une expertise marché qui est ultra verticale et ultra forte. Tu n'es pas obligé d'être un expert de, de malade si tu arrives juste à avoir les bons experts autour de toi.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. On, on va reparler des, 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 des Power Connectors. Euh, en gros, de, y a, de, ce que, de ce que je comprends, il y a, y a deux, deux variables pour un fondateur euh, quant à l'emprise qui peut avoir sur son marché. C'est à quel point il va le connaître et à quel point il va s'y implanter. En fait. Et en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que mieux tu vas connaître ton marché plus ton et ton industrie, plus tu vas être en mesure de prendre les bonnes décisions d'un point de vue arbitrage produit, arbitrage marketing, etc. Et plus tu vas être en mesure de l'attaquer de façon cohérente. En fait. le, le, le networking te permet de t'implanter très très rapidement avec un niveau de compétence en plus qui peut être potentiellement inexistant au début, comme tu l'as dit. C'est uniquement de l'intelligence sociale et émotionnelle. Tu me parlais de Power Connector, je crois qu'en... En, en, en en étude de la dynamique des foules, on appelle ça des nœuds ou un truc comme ça. Mais en gros, c'est euh, des gens qui vont euh, qui vont être un petit peu comme des plaques tournantes et qui vont pouvoir te connecter à énormément de monde et qui vont avoir deux paires euh, de, de fait et de paires une connaissance marché qui va être accrue et qui vont en connaître beaucoup plus que les autres parce que forcément ils vont avoir cette multiplicité des des des, des points de rencontre. Euh, comment tu t as fait toi pour les identifier euh, en premier lieu pour identifier ces, ces personnes, tu veux dire? Ouais.
0: Bah, c'est un peu ce que, ce que je te disais avant sur euh, le, le mapping de l'environnement. Euh, une fois qu'on a mappé l'environnement, c'était bah, de la recherche. Tu vois, je me suis dit, bah, typiquement, euh, bah, on, on prend le cas d'étude au sol. Typiquement, euh, on part de la vision très large, permettre aux gens de mieux travailler dans n'importe quelle situation et supprimer toutes les contraintes qui peuvent être liées à l'énergie pour des gens qui ont un laptop au quotidien. OK, c'est super large. Euh, vertical qui m'intéressait au début, celle sur laquelle on a eu des signaux faibles qui pourraient avoir intérêt, le bureau, les grands comptes. Okay. Bah D'ailleurs, là-dedans, je suis allé parler à deux trois personnes qui m'ont dit « bah, potentiellement, tu devrais parler au directeur IMO ou au DRH, ou au directeur d'environnement de travail, mais peut-être plus l'environnement de travail parce que c'est un sujet qui va le toucher directement sur l'enjeu de euh, comment est-ce que je rends mon espace de travail complètement fluide euh, finalement. » Même si ça va toucher les DSI parce que ça va leur faire des économies, ils ont pu acheter des câbles, des chargeurs tout le temps. Même si ça va faire économiser les DRH parce que bah, leurs collaborateurs, ils perdent plus de temps à demander des chargeurs à droite, à gauche, à galérer, à tomber en panne de batterie, etc. Même si ça va impacter tout le monde, quel est celui qui a le plus gros pain Ok, on s'est rendu compte, c'était plus ou moins le directeur d'environnement de travail. Et d'ailleurs, je me suis dit, ok, bah, où est-ce qu'ils se retrouvent Qu'est-ce qu'ils aiment, les directeurs d'environnement de travail Qu'est-ce qui les importe bah, C'est le mobilier, donc est-ce qu'il y a des salons sur le mobilier c'est euh, des enjeux humains parce qu'aujourd'hui, on est en train de passer en hybride working et donc forcément, euh, l'espace se lie beaucoup avec l'espace digital. Et donc, il bah, y a un peu tous ces enjeux-là de comment est-ce qu'on recrée les humains. Donc, potentiellement, des endroits où il y a des DRH aussi. Donc, le duo DRH, je me suis dit, hm, il doit être quand même assez important. Euh, derrière, il y a des associations. J'ai tapé bah, association, directeur d'environnement de travail ou directeur des services généraux. De oh, bah tiens, il y en a deux qui sont tombés. Super. Euh, des événements. Et en fait, j'ai un peu mappé comme ça. J'ai regardé sur ces événements-là qui étaient les speakers qui parlaient tout le temps, euh, qui étaient les gens qu'on voyait assez régulièrement. Ça m'a déjà donné une, une liste d'une trentaine de personnes. En parallèle, je me suis dit, il bah, y a peut-être un média. Et du coup, je tapais podcast euh, environnement de travail, podcast futur, voire euh, livre euh, environnement de travail, euh, flex office, sur un peu tous les mots-clés qui, euh, qui popaient un peu tout le temps dans, dans mon écosystème. Et je tombe sur un magazine qui s'appelle Workplace Magazine, euh, un autre qui s'appelle New Design Architecture, et un autre qui s'appelle... Euh, je me rappelle même plus à cette époque. Et, euh, et donc du coup je me dis ok bah, il y a trois bouquins, bah, je vais aller lire la revue en ligne parce que je suis un founder qui a pas de fric pour commencer et je vais pas m'abonner à des trucs sans savoir à quoi ça ressemble. Et je regarde et pareil je vois plein de, de noms de boîtes. Je vois des noms de boîtes super intéressantes qui viennent de refaire leur bureau, qui parlent à, en mode lettre ouverte de leur stratégie, de leurs enjeux, de leur pain, etc. Je me dis putain mais en fait c'est un entretien de découverte pour moi ça. Je dis ok bah trop cool. J'ai déjà des entretiens de découverte, j'arrive déjà à avoir une liste de moins 20 entreprises qui, potentiellement, sont celles qui répondent parfaitement aux besoins auxquels j'essaie de répondre. C'est cool. Et derrière, tu as des gens qui écrivent des tribunes et je me dis, OK, bah, ces gens-là, c'est soit des gens qui sont hyper sachants dans leur écosystème et qui vont m'apprendre de dingue, soit c'est des gens qui ont, bah, cette propensité à aller communiquer, à se mettre sur le devant de la scène, sur ces enjeux, parce que enjeux d'entreprise, enjeux de communication groupe, etc., etc. Et de là, en fait, j'ai mappé et je me suis dit, attends, en fait, j'ai déjà une centaine de personnes à les adresser alors que j'ai rien fait. Ça, c'était pas du tout une approche très grosse de dire, OK, je vais prendre tous les DRH et puis je vais, je vais automatiser sur LinkedIn, etc. Parce que je me suis dit, c'est pas du tout quali. Et moi, je vends du service. Euh, j'ai besoin qu'on se mette dans une sorte de rapport de confiance avec le client. Et, euh, et je me dis, je vais surtout pas faire de la masse. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'en fais, j'en fais quasi pas. Euh, pour ainsi dire, pas du tout pour l'instant. Et, euh, et ça me permet comme ça de dire, OK, bah, je vais parler aux gens quand je sens qu'il y a un réel fit. Parce qu'en fait, ils l'ont exprimé ailleurs. Et du coup, tu as ton icebreaker qui est déjà fait. Euh, tu comprends beaucoup mieux leurs enjeux, tu as de la chance parce que ces gens-là, tu sais qu'ils ont besoin ou envie de communiquer, soit besoin parce que ça a été imposé par une, une, une décision groupe, soit envie parce que c'est leur kiff, et euh, tu sais que le courant va passer beaucoup plus facilement. Et ces gens-là, une fois que ton entretien est terminé, en leur disant, bah, est-ce que euh, est-ce que ça t'intéresse, est-ce qu'on avance, oui, non, machin, process classique, euh, ou pas, c'est ok, mais toi, c'est quoi tes grands enjeux en ce moment Comment est-ce que moi aussi, je peux t'aider Est-ce que c'est te présenter des startups Est-ce que c'est bah, réfléchir avec toi à tes problématiques inno, etc. parce que bah, j'ai quand même des compétences là-dedans Et est-ce que toi, tu connais des gens euh, chez qui mon message résonnerait Chez qui euh, je pourrais apporter de, de la valeur ajoutée avec cette solution ou avec d'autres choses Oui, et en fait, bah, tu n'as pas besoin de mapper 500 personnes. Quand tu en 50, sur les 50, tu en parles à 30. Sur les 30, tu en as chacune qui te fait trois intros. Et in fine, tu as, as tes sales de l'année qui peuvent être faites. Quoi et ça a été un peu ça la, la méthode ça a forcément ses limites au bout d'un moment mais si t'as une personne dans ta team qui est capable de faire ça alors que de l'autre côté dans la team t'as un, un très bon chasseur etc ça suffit largement parce que t'arrives vraiment à lier les deux bouts et surtout t'arrives jamais dans ce truc de ouais, t'as que des gars qui chassent et qui sont vraiment là en mode pour closer leur truc et ils s'en foutent du client et en même temps t'as peut-être des gens qui sont plus dans cette stratégie qui peut être un peu plus lente parce qu'elle va mettre plus de temps à démarrer mais in fine si t'arrives à faire se regrouper les deux bah, t'arrives à créer un truc vachement bienveillant des deux côtés, quoi.
1: Et tu avais parlé aussi du fait de de de, de processiser le, le truc de sorte que tu peux faire des passes décisives à tes sales, ce qui oui. te permet de de maintenir aussi une une relation une relation entre guillemets non commerciale avec tes les membres de ton réseau, mais de pas être dans une logique transactionnelle avec eux. Quoi.
0: Ouais carrément. Bah ça c'est un, un enjeu dont je me suis aperçu récemment parce qu'on avait une équipe sales qui est qui est très petite pour ainsi dire jusqu'à il y a encore une semaine c'était moi tout seul <rire> donc. Euh, donc, il euh, y avait y avait quand même des, 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 des problématiques de, de temps euh, sur lesquelles on ne peut pas passer. Donc, il fallait être à peu près smart comment tu utilises ton temps. Mais surtout, il y a une limite à laquelle tu peux arriver au bout d'un moment. Pas forcément au début parce que tu montes la boîte et les gens sont compréhensifs, etc. Mais au bout d'un moment, la personne avec qui tu bâtis ce lien, tu pas forcément envie de tout de suite lui dire « Ah ouais, je te vends un truc ». Parce que si tu es dans cette relation de contrat de confiance et que la personne voit la valeur ajoutée dans ton produit et qu'elle t'aime bien en tant que personne, de elle-même, elle va venir. Si elle a du besoin, de elle-même, elle va venir. C'est pas à toi de la convaincre, tu as échangé avec elle, tu lui expliquais ce que tu faisais, euh, potentiellement tu as échangé avec elle pour qu'elle t'aide à affiner à la proposition de valeur, etc. De elle-même, si elle a du besoin, sachant qu'elle s'est investie dans la relation avec toi, elle va t'appeler, elle va dire « Ah Max, j'ai besoin que tu mettes sur tu vois. Et donc en fait, ces gens-là, ça devient un inbound qui va se créer sur du long terme de façon assez naturelle. Et le fait d'être euh, en mode « je dois closer parce que euh, j'ai des problématiques, j'ai euh, pas des objectifs, etc. » peut faire en sorte que tu vas un peu brusquer les gens ou forcer en tout cas à dire « ouais, mais tu vas, viens, on essaye, on fait un test, etc. » C'est bien à une certaine mesure, mais c'est encore plus cool. Quand tu peux être face à cette personne, et des fois ça peut être un N plus 1, tu vois, ça peut être un directeur général de boîte que tu as croisé en soirée, avec qui tu as vraiment matché sur un plan humain, à qui tu as apporté de la valeur, parce que bah, tu lui as donné un overview sur sa boîte, euh, d'un point de vue peut-être start-up, etc., qu'il n'avait pas. Et ça, c'est des trucs qui me sont arrivés plein de fois, tu vois. Et, euh, et derrière, tu as la capacité de lui dire, « bah Écoute, fin, nous, on fait ça. » Il dit, « Ah, ok, super, et tout. Bah, »« Tiens, tu pas un DRH ou un directeur d'environnement de travail avec qui on peut parler Au pire, moi, je lui mets euh, euh, Michael ou Elodie qui sont dans ma team. Comme ça, ils peuvent échanger ensemble. Et puis, et puis on voit si ça donne quelque chose. Bah, » Alors déjà, c'est hyper fort parce que le gars, il va faire une mise en relation. Quand tu ton N plus 1 qui te fait une mise en relation avec une boîte, tu la considères beaucoup plus. Et surtout, toi, tu ternis pas du tout ta relation avec la personne, euh, en tout cas, ce que tu as commencé à créer. Tu perds pas du tout ce contrat de confiance et t'essayes pas forcément de le monétiser tout de suite, euh, ni même de le monétiser tout court, parce que tu dis juste, moi, j'aime la personne pour la personne. Mais par contre, tu es capable de repop dans le dans le col si besoin. Et donc, là, on en parlait avec un 16 ce de dit mais moi, je me sens vachement plus safe de me dire, je vais faire un col avec un décideur et je sais que si ça bloque. Je peux dire, bah, attendez, j'appelle Max, euh, il revient dans la boucle. Moi, je vais dire, OK, bah, dans ce cas-là, si moi, je dois prendre mon temps, toi aussi, appelle ton N plus 1, on discute tous ensemble, on adresse tous les points bloquants à adresser, on les résout, on voit ce qu'on peut faire. Et comme ça, après, bah, on vous laisse vous deux échanger pour finaliser le truc. Et du coup, ton save, le, le safe, il, il est plus safe. Toi, tu sais que bah, tu n'as pas forcément poussé, forcer la main de la personne qui est en face de toi et euh, le décideur qui, in fine, signe ta propale, tout est tout est mappé autour de lui. Il sait d'où vient d'où vient l'opportunité. Il sait quels sont les enjeux. Il sait que la personne au-dessus de lui est potentiellement positive ou en tout cas pourra le pousser dans la bonne direction ou le soutenir si jamais il y a une égo à faire parce que il bah, y a déjà cette relation qui a été créée entre lui et toi. Et il y a, y a vraiment un truc un peu bienveillant qui se fait tout autour, tu vois, plutôt que de juste de dire vas-y achète-moi un truc.
1: Et, et pour résumer, alors c'est quoi les, Là, là, je veux commencer de zéro le networking. Euh, je suis, je, je connais personne. Je suis sur une industrie. Euh que je ne comprends pas trop. Euh, c'est quoi, selon toi, les étapes vraiment voilà, inextricables que je dois suivre absolument pour me lancer ton, Vraiment, le, ton, ton process à toi, là, si tu devais énumérer chacun des, chacun des, chacune des tâches.
0: Ok, eh ben déjà, tu t'assures que c'est vraiment un truc qui est fait pour toi, parce qu'il y a des gens... enfin euh, Moi, mon associé est introverti, il adore les humains, mais ce n'est pas, pas forcément la, la façon dont il va aimer bosser. Donc, tu t'assures que c'est vraiment un truc qui t'éclate et que tu le fais pour les bonnes raisons, que tu ne le fais pas juste pour... Euh, à aller closer plein de contrats, etc. Mais tu le fais parce que tu as vraiment une envie de découvrir des humains et découvrir leurs enjeux et découvrir un marché. Si ça, c'est validé, bah après, tu te renseignes sur quels sont les, les différents piliers de, de ton marché, les parties prenantes, les produits de substitution, les concurrents, les associations, les leaders d'opinion, les leaders d'intérêt, euh, etc., etc. Tu mappes. C'est vraiment une cartographie. Et tu dis, OK, bah dans le chaque, dans chacune de ces choses-là, quels sont le top 5 des personnes à qui je dois aller parler Et généralement, elles sont assez identifiables. C'est eux qui prennent la parole sur des conférences, c'est eux qui prennent la parole sur des tribunes dans les médias, euh, c'est eux qui postent régulièrement sur LinkedIn, etc., etc. Assez rapidement, tu te rends compte que tu n'es pas obligé d'en trouver 50 parce que si tu en trouves 5, 6, 7, tu vas voir sur LinkedIn qu'il lague like toujours les posts des mêmes personnes, qui commentent les mêmes choses, etc. Et donc très vite, en fait, ton truc qui se crée est un mapping qui devient de plus en plus clair et de plus en plus affiné. Et donc, du coup, pour moi, c'est toujours un truc de, tu t'assures que c'est aligné. Tu définis euh, quelles sont les parties prenantes à tous les niveaux. Tu définis quels sont les leaders d'opinion là-dedans. Et derrière, tu, bah, tu tu prends juste contact avec eux, avec la seule volonté de rencontrer les humains derrière et euh, de recevoir du feedback. Et si ça mène à quelque chose, ça mène à quelque chose. Si ça mène pas à quelque chose, ça mène pas à quelque chose. Et tu finis systématiquement toute école en disant « Ok, super, merci infiniment, tu m'as apporté un max de valeur. » Si c'est le cas, est-ce que euh, tu connais des gens à qui je pourrais apporter de la valeur à qui euh, euh, soit qui pourrait euh, me donner des feedbacks euh, complémentaires soit euh, qui ma solution à de la valeur et in fine, je me rends compte que ça va ça va ça va ça va monter en arborescence quoi
1: et, euh, et tu reproduis ça aussi souvent que possible et le plus longtemps possible oh.
0: bah ouais, ouais 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 carrément et euh, donc ça c'est pour commencer et puis euh, après la deuxième partie ce serait bah, la méthode plutôt pour continuer, j'ai envie de dire, mmh. une fois que tu as passé cette step de es identifié comme un acteur de ton marché, euh, ayant euh, un certain niveau de compétence ou autre, donc tu peux pas forcément avoir la même approche. Ouais. Bah, c'est juste te dire, euh, ok, bah, moi j'ai envie de parler à des gens et j'ai pas juste envie de leur vendre ma sauce et de partir, j'ai envie vraiment qu'ils m'expliquent bah, qu'est-ce que c'est leur problématique. Et donc bah, là, c'est exactement la même chose, c'est chaque personne que tu rencontres, tu lui fais pas juste un entretien de découverte qui est orienté de sorte à, à pouvoir lui pousser ta solution, tu le fais. Mais en même temps, tu dis OK, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets C'est quoi les gros sujets sur lesquels tu bosses en ce moment euh, Est-ce que c'est est quoi les points bloquants Qu'est-ce qui fait que ça bloque euh, Quel est le lien avec d'autres entités de ton groupe, etc. Toi, qu'est-ce que tu recherches à faire Quels sont tes objectifs de l'année Déjà, tu considères la personne en tant que personne qui aide dans n'importe quelle relation humaine, et surtout tu notes. C'est sûr. <rire> tu notes, tu vois, et tu notes. Alors soit tu l'as dans ta tête, soit tu le systémises sur un R table ou quelque chose comme ça sur des gens, et tu notes. OK, bah, des mots clés. Euh, typiquement, pour moi, ça va être, euh, je sais pas, euh, métaverse, euh, bureau flexible, espace modulable, euh, c'est des mots-clés. Mais en fait, euh, bah, souvent, les gens me disent, moi, j'ai un problème sur ça. Attraction du bureau, j'ai du mal à faire revenir les gens. Et en fait, euh, bah, à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, tu te rends compte ce dans quoi il est fort et ce dans quoi il a des problèmes. Et potentiellement, ce dans quoi il est fort va faire écho avec les problèmes de quelqu'un d'autre et ses problèmes à lui vont faire écho avec les forces de quelqu'un d'autre. Et donc juste après, tu te dis dis, bah, ok, bah, bah écoute, euh, moi j'ai pensé à toi sur tel truc, je pense que cette personne, elle pourrait t'apporter de la valeur, ou en tout cas l'échange serait intéressant, est-ce que ça dit que je vous connecte Et c'est hyper fort juste d'aller voir quelqu'un, pas pour lui vendre quelque chose, mais pour lui dire, j'ai pensé à toi. In fine, le message, c'est, je t'ai écouté, j'ai réellement compris tes problématiques, et dans un coin de ma tête, t'es resté là pour que je pense à te connecter avec quelqu'un. C'est infiniment fort comme message que tu renvoies à la personne en face de toi.
1: Clairement. Et donc là, là, à partir de là, tu vas générer des, des opportunités. Et ces opportunités, il faut les traiter, commercialement parlant. Et euh, comment ça se passe euh, chez vous euh, C'est quoi votre process sales Qu'est-ce que tu peux m'en dire
0: Ben bah, Nous, on a trois canaux principaux, j'ai envie de dire. On a l'inbound, euh, qui arrive assez régulièrement selon, on va dire, avec deux triggers. Euh, okay. On a de l'outbound et euh, on a, bah, allez, on va dire qu'on a ces deux choses-là. Ça va être, ça va être simplifié. Euh, on a de l'outbound assez classique. Euh, alors aujourd'hui, on n'a pas un réel SDR qui va faire du code, etc. On a moi ou le sales euh, qui, qui nous a rejoint, qui va être un peu en mode full stack. Va dire, ok, bah, j'identifie les bonnes opportunités parce que je les ai qualifiées, parce que j'ai regardé sur les magazines, sur les forums, sur les. Enfin, bref, j'ai trouvé une source qui me permet de me mettre assez rapidement face à des gens dont l'intensité du problème est la plus forte et avec le timing le plus, euh, le, le, en tout cas, le, le le plus adressable pour moi. Et euh, donc, du coup, bah là, c'est Casper, Lucha, tu trouves un numéro de téléphone, tu l'appelles, toujours dans la même dynamique. Tu cales un premier call pour faire de la découverte et vraiment qualifier la personne, qualifier ses enjeux et en même temps, qualifier tout ce qui est autour d'elle euh, et quelles sont ses problématiques, etc. Euh, et derrière, s'il y a lieu d'être, tu places un call de démo, tu avances, et processés assez classiques. Donc ça, c'est vraiment la partie outbound qui, je pense, est relativement euh, similaire chez pas mal de monde. Et puis, on a la partie inbound qui va être trigger selon deux choses. Première chose, c'est des gens avec qui on a créé du réseau. Et donc là, tu vois, typiquement, il y a des gens, ça fait un an et demi que je parle avec eux, tous les deux mois. On se voit sur un event, on parle, on s'appelle, etc. 10-15 minutes, sais pas. c'est des choses qui, qui prennent du temps mais il euh, bah, y a des gens je les ai toujours pas closés pourtant c'est les gens qui m'ont envoyé le plus de clients c'est des gens qu'on fait qu'on parlait de nous sur des conférences qu'on fait des testimonials euh, qui euh, nous ont introduit à des top décideurs auxquels on n'arrivait jamais à accéder tout simplement parce que ils t'ont vu comme un asset à leur côté comme un partenaire alors même que t'étais pas et, et ça c'est c'est cool tu vois c'est pas grave si tout le monde n'est pas client tant que les gens avaient quitté eux-mêmes peuvent apporter un petit peu une pierre à leur édifice que ce soit du chiffre d'affaires en achetant ton produit des intros, euh, des feedbacks, du mentoring, etc. etc. Et euh, donc, là, il y a un premier trigger, c'est vraiment tous les potentiels euh, partenaires euh, de façon large ou les gens avec qui on a networké. Et le deuxième trigger, chez nous, c'est euh, les événements ou euh, les happenings, tu vois. Euh, typiquement... C'était un gros enjeu au début de branding, tu vois, de se dire comment est-ce qu'on se positionne sur notre marché, parce qu'on a quand même des acteurs qui sont dans des grands comptes, assez sérieux, etc., etc. Donc, on s'est dit, OK, est-ce qu'on veut créer une brand qui est un peu chiante à mourir, mais où on a des trucs très rationnels avec du bleu foncé, euh, euh, du bleu foncé et du blanc, tu vois, le truc un peu classique corpo, euh, où tu vous vois tout le monde. Moi, je me retrouvais pas du tout là-dedans et le reste de l'équipe non plus. On s'est dit, est-ce qu'on essaie un peu de casser les codes et on teste? Et du coup, on s'est dit, OK, bah, nous, notre truc, c'est le work anywhere. C'est montrer que finalement, tu peux travailler où tu veux quand tu veux. Donc, euh, bah, on tente quelque chose. Donc, on a commencé à faire euh, des petites photos en outdoor, etc. Puis, on a des, euh, des partenaires à nous aujourd'hui qui sont juste incroyables pour organiser un bureau euh, en outdoor. Euh, et on a créé un bureau d'une trentaine, une quarantaine de personnes dans un immense open space, dans un parc en dessous de la défense. Et en même temps, on pitchait nos clients là, tu vois. Et on s'est rendu compte que les, les grands comptes, ils adoraient ça. Ils se sont juste dit, ah, waouh, c'est cool. Ça dépoussière un peu notre écosystème, ça apporte un peu de fraîcheur, etc. À la suite de ces événement-là, on a trois clients qui sont arrivés trois grands comptes on essayait de joindre depuis des semaines qui finalement par une autre porte une autre personne nous a appelé en mode ah oh, on a vu votre truc c'était trop cool est-ce qu'on peut se parler. Et donc du coup, on a créé un canal d'inbound du fait de assez régulièrement faire des événements dans notre cas un peu work anywhere qui dépoussière un peu cet écosystème là qui fait que très vite tu as des relais qui sont forts parce que tu as des partenaires avec qui tu le fais qui eux-mêmes communiquent ce qui fait que ça fait vivre ta marque. En même temps, tu as la presse, bah tu fais un truc un peu différent et donc du coup, ils sont contents donc euh, ils relaient ta marque. Et derrière, tu as ton équipe, un peu en mode stratégie Avengers, où tout le monde va reposter, liker, commenter, etc. Et en fait, ça fait un peu un effet de masse. Et à chaque fois qu'on fait un, un événement comme ça, ben on sait qu'on va jouer, on va, on va, aller toucher, je ne sais pas, peut-être 50 000, 100 000 personnes à chaque fois. Et sur ces, sur ces 100 000 personnes, forcément, tu en as une ou deux qui va parler de toi à quelqu'un d'autre, même si tu ne le sais pas, ou qui va venir te contacter. Et du coup, on se dit, ok, ben on a ces deux stratégies. On a le network qui va faire en sorte qu'il y ait 10 qui arrivent. Et puis, on a ces événements qui vont faire en sorte que, de façon assez régulière, on va faire un truc un peu fou, les gens vont se dire, ah, ils sont marrants, ils sont cool. Et du coup, bah, tu crées un peu aussi un truc empathique de les gens, ils ont envie de te parler, tu vois, t'es pas en train de faire un truc boring, t es en train de t'amuser, et, et si tu t'amuses, tu, tu, tu communiques juste aux gens, et les gens, ils ont envie de venir te parler, ils disent, ok, bah, ils sont cool, ils se prennent pas la tête, mais derrière, ils ont l'air sérieux en même temps, parce qu'ils communiquent sur des trucs quand même assez carrés, euh, ils échangent avec des gens qui sont des leaders d'intérêt ou d'opinion, donc ils doivent être sérieux. Tu vois, ça, ça crée vraiment un espèce de truc à la fois fun, et bold, et à la fois sécurisant pour eux. Et du coup, ils se disent, OK, bon, bah, c'est cool, je vais, aller, je vais contacter cette personne, tu vois.
1: t'as mis le doigt sur un un, 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 truc super intéressant tout à l'heure. Hein, et c'est un truc que je, que j'ai observé aussi avec le contenu. C'est que nos meilleurs, nos meilleurs prescripteurs sont pas nécessairement nos meilleurs clients. C'est-à-dire que. C'est un, c'est un truc de fou, hein. C'est-à-dire que chez nous, on a, enfin, on a des, des super fans qui, euh, ne nous ont jamais acheté quoi que ce soit et qui je pense nous ont, nous achèteront jamais quoi que ce soit chez dire, mais qui par contre nous ont ramené euh, 10 15 parfois clients quoi parce qu'ils nous recommandent dans tous les sens et, et ça peut se superposer mais la plupart du temps j'ai remarqué que ça se superposait pas et, et c'est pas grave en fait mais c'est là qu'on voit aussi que le framework art tu sais dans Growth et ben en fait c'est c'est pas du tout un funnel hein c'est parce que tu peux très bien avoir un referral avant euh, avant une activation avant une vente tu ouais. mettras une recommandation avant que ton client peut très bien te recommander à cinq personnes avant même de bosser avec toi. Et, et d'ailleurs, ça peut aussi, tu peux aussi te rendre compte que finalement, bah, c'était pas un client nécessairement très, très intéressant et que euh, et que euh, et, et c'est là que tu fais le distinguo entre ton audience, ton réseau et ton marché, quoi. Et, et ça, c'est un truc que, que tu observes aussi de ton côté et, euh, et, et ça m'étonne pas du tout.
0: Et je pense et, que c'est en plus le cas en B 2 B. Euh, et encore plus le cas dans des grands comptes. Pourquoi Parce que tu as des process sales qui sont généralement longs, multi-interlocuteurs, et quand tu parles à 5 ou 6 personnes, des fois un projet il va capoter à cause d'une seule personne. Et c'est fine, tu vois, et tu peux rien y faire, et c est, c est, ça, ça, ça saoule tout le monde, mais ok, ça arrive. Mais peut-être que sur les 5 six 6 interlocuteurs, il y en a une qui t'a adoré ou qui a adoré la proposition de valeur de ta boîte et qui va, elle, te recommander à plein de gens. Et, euh, et souvent, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que des gens qu'on n'avait pas forcément signé pour X ou Y raison se retrouver à être des, des super prescripteurs. Euh, justement parce qu'on a été un, à un moment ou l'autre en process avec eux, ou des fois, c'était juste des gens qui avaient entendu parler de nous et qui ont accroché à la vision.
1: J'espère que l'épisode t'a plu, autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co, où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. On se dit à très vite. Bye bye.